0: Começa agora Jornal, Jornal Seara. Seara. Os principais acontecimentos são destacados aqui. Jornal, Jornal Seara. Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. No ar, Jornal Seara. Jornal Seara. Apresentação: Luiz Augusto. Muito boa tarde, 12 horas e 7
1: minutos em Nova Rússia. Estamos juntos aqui na FM 102,7. A partir de agora. Você confere informação com dinamismo e análise, os fatos como eles acontecem. Está no ar a edição desta quarta-feira, 20 de abril, do Jornal Seara. Para participar, você envia aí a sua mensagem de texto, pode ser de voz e de áudio e vídeo para o nosso WhatsApp, 36721221. esse número também é fixo. Para quem desejar ligar, nosso TIM, 999555224, e você que vai acompanhar o programa nas redes, em especial aqueles que curtem todas as tardes pelas lives no Facebook e YouTube, comente, compartilhe. A partir de agora, você vai conferir o Jornal Seara no rádio, no Dial 102,7 FM e nas redes, nas mais diversas plataformas. 12 horas e 8 minutos. É hora de você conferir os principais destaques do programa. Vamos lá, manchetes da área policial, inicialmente na região do sétimo BPM. João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara,
2: em instantes, no plantão policial. Música Roubo em posto de combustíveis, em Ipaporanga. Assalto em posto de combustíveis, em Crateus. Essas e outras, no plantão policial.
1: Pois é, na área policial nós teremos aí outras notícias relacionadas à região norte, onde o nosso correspondente Roberto Lira faz essa cobertura. Traremos um resumo com os principais acontecimentos policiais em todo o estado. Saindo aqui da área policial... O destaque do Flávio Moisés relacionado a Nova Russas. Boa tarde.
3: Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje, pela manhã, eu realizei uma entrevista com o Elter Oliveira, que é superintendente do SAI aqui de Nova Russas, onde ele vai falar sobre os serviços é, prestados pelo SAI, desgotamento de sanitário, também de perfuração de poços profundos. Isso e muito mais ele vai estar destacando daqui a pouco nessa entrevista. Olha,
1: o Levi Sampaio conversou com o João Batista, que é coordenador do setor de endemias lá em Paporanga. que fala sobre o trabalho de combate ao mosquito da dengue e também do primeiro caso de chikungunya, em Crateus. Aliás, a questão que envolve o mosquito Aedes aegypti, conhecido como mosquito da dengue, é um problema hoje em todo o país. Só para que se tenha uma ideia o índice de infestação pelo mosquito da dengue no país aumentou 95% em relação a 2021 e atenção Marco Aurélio Ministro aposentado do STF defende Daniel Silveira e expõe engodo jurídico que é o caso Lula hoje tem julgamento do Deputado Daniel Silveira no Supremo. São muitos os comentários, são muitas as especulações envolvendo esse julgamento. Tudo isso e muito mais você vai conferir a partir
0: de agora no programa. Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Shopping Lá.
8: Quero te dizer que não vai te
9: amar. Mega promoção Dias Mães da Rede de Postos Lima. Abasteça qualquer valor na rede de Postos Lima e concorra a uma moto Pop 0km. Combustível de qualidade é marca registrada na rede de Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburio, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abastecendo na rede de Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Pop 0km no Dia das Mães. O sorteio será realizado no Dia das Mães, a
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial, plantão policial. Doze
2: horas, quinze minutos, doze e quinze agora moto que havia sido furtada em Crateus foi encontrada abandonada. Por volta das 17h30 de ontem, numa estrada na localidade de Tourão, foi encontrada abandonada dentro de um matagal a moto Honda 150 Titan 2013, por preta placa OSL 5J42. O veículo havia sido furtado na noite do último dia 9 no Parque de Vaquejada, localizado na beira da pista Bairro dos Venâncios, Prateus, local onde estava havendo uma vaquejada, a vítima é Manuel Yuri, que mora na Rua Padre Mororó, bairro Planalto. Tinha deixado a moto estacionada, travada, e quando foi pegar o veículo, percebeu que não estava mais no local. Ontem, policiais da equipe do Raio receberam a informação dando conta de um veículo em Matagal, local de difícil acesso, coberto por alguns galhos de árvores. Policiais foram até o local e acabaram encontrando o veículo que logo após foi levado para a delegacia de polícia. Foi levado da moto farol, painel, bateria e para lama dianteiro. De acordo com informações, esta moto foi usada em um assalto seguido de lesão corporal que aconteceu há dias atrás na localidade de Ingá, onde o pai e filho foram lesionados durante o assalto. <risos> Roubo em posto de combustíveis em Ipaporanga. Ontem, por volta das 21 horas, a composição em Ipaporanga foi solicitada para atendimento de uma ocorrência de roubo em posto de combustível, onde a vítima estava em seu local de trabalho, o posto Graziele, situado no quilômetro 10 da CE 189, quando chegaram a pé dois indivíduos, ambos com as camisas amarradas nas cabeças, um deles armado com uma arma de fogo, possivelmente de fabricação caseira do tipo garruncha, e anunciaram um roubo, tendo sido levado do frentista um celular marca Samsung A02 e a quantia aproximada de R$ 250,00 em espécie, logo após fugiram em direção ao matagal, próximo ao posto, as diligências foram realizadas pelo policiamento local, porém sem êxito. A vítima foi o senhor Júlio César do Amaral, 40 anos, natural de Ipaporanga, residente em Alegre. Hoje dia 20 por volta de 0 e 30, 0 hora 30 minutos a polícia em Crateus foi solicitada para atendimento de uma ocorrência de roubo em posto de combustível onde a vítima estava em seu local no posto Rio Poti situado a avenida Ed... 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 Edilberto Frota número 1452 bairro de Fátima 1 em Crateus quando chegou um indivíduo encapuzado a pé armado com uma Arma de fogo do tipo revólver, onde anunciou o assalto e levou uma quantia aproximada de R$ reais em espécie, e logo após, fugiu tomando rumo ignorado. A composição realizou então as diligências na tentativa de encontrar o bandido, porém sem êxito. Ontem, aliás, na última segunda, por volta das 19h40, as composições que estavam de serviço em Tamboril receberam via Copom a informação de uma possível lesão por arma de fogo na rua do Estádio, no bairro Monte Castelo. De imediato, as composições foram até o local e constataram que uma mulher já estava sem vida e com perfurações por arma de fogo no corpo. A vítima foi a Sabrina Belchior Ramos de 29 anos, que inclusive noticiamos ontem. A mãe da vítima informou que quatro elementos chegaram em sua casa, pediram para abrir o portão, adentraram bruscamente e executaram sua filha a tiros de pistola. Os elementos foram identificados por populares como sendo os mesmos presos no dia anterior com três armas de fogo e duas granadas. Os mesmos confessaram ao menos dois homicídios nos últimos dias. Foi montado um cerco com toda a força policial disponível na cidade e já na madrugada de ontem, durante um cerco a uma casa na rua Ana Rita Vale Souza, na Vila São Pedro Tamboril, foram encontrados os quatro elementos suspeitos. Ao serem indagados, alguns confessaram um crime, inclusive dando detalhes da ação e quem participou. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão aos acusados, sendo os mesmos conduzidos e apresentados à delegacia em Crateus. Lá, os procedimentos foram realizados, sendo que dois menores ficaram apreendidos e os outros foram liberados. 12 horas 21 minutos.
1: São 12 e 21 a gente volta aí após o intervalo com outras notícias
0: policiais.
11: porque é a melhor.
5: Senhor, Holanda, 1236, centro de Nova Russa, será? Fone 36720179. Eu tô indo farmácia. Ah, não, meu filho, aí é só o remédio
1: pra eu tomar agora nesse mês. Arriga, hein? Com de carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Uau, homem. Vamos pra remédio caro, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, aferição de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que lá e diga doutor Davi Evangelista, me ajuda homem uma plingjeção aí que é a maravilha de farma, promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar. 89 956-1673. Na rua Monsieur 1234. Direcede! Doutor Davi Evangelista! E na
2: hora de fazer as compras, o lugar certo é o mercantil da Terezinha. Lá você encontra variedade em produtos alimentícios, bebidas, materiais de limpeza, e higiene, tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços você encontra no Mercantil da Terezinha. E o mercantil entrega em sua casa é só você ligar. 8836720541 ou 88999561288. Rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato.
0: Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial. Plantão Policial.
1: 12 horas e 27 minutos, PM recupera a moto roubada em Croatá. Vamos pra Vajota, onde está o nosso correspondente Roberto Lira que vai contar os detalhes
12: para você ligado aqui no programa. Boa tarde. Ok, muito boa tarde Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Seara, todos os nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por mais essa oportunidade e trazemos agora uma informação a respeito da recuperação de uma moto é, roubada na região de Croatá. O fato ocorreu é, no dia de ontem... É, quando a equipe da Polícia Militar de Serviço em Croatá, na Serra da Ibiapaba, através do Sargento Cruz e soldados Elano e da Cunha, na viatura é, da PM, encontrava-se em patrulhamento na zona rural daquele município, quando na estrada carroçável da localidade de Sítio Baixios foi localizada... É, deitada, digamos assim Às margens da estrada A motocicleta Honda CG150KS De cor vermelha Placa HXT 5805 Que tinha sido tomada de assalto No dia 16 Deste mês No distrito de Lagoa da Cruz Lá mesmo em Croatá Moto esta que pertence A ao senhor Reginaldo Braga de Souza, nascido em 78, casado agricultor natural de Croatá, o referido veículo, juntamente com o proprietário, foram apresentados na DRPC, Delegacia Regional de Polícia Civil, sediado em Tianguá, para os procedimentos cabíveis. E, portanto, graças a Deus, um trabalhador recuperou o seu é, veículo, né, seu meio de transporte, né, que havia sido tomado de assalto deste humilde agricultor. Graças a Deus deu certo. Agora a gente traz uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, a respeito de é, uma operação da Polícia Civil em Granja é, contra a organização criminosa. É, a Polícia Civil deflagra uma operação de combate à organização criminosa atuante na cidade de Granja. A Polícia Civil do Ceará deflagrou nas últimas horas, é, ou seja, nas primeiras horas de hoje, quarta-feira, dia 20, uma operação de combate à organização criminosa atuante naquele município. Ao todo... É, estão sendo cumpridos 40 mandados judiciais, sendo 20 de prisão e 20 de busca e apreensão. Até o momento, 15 pessoas já foram presas. 15 pessoas já foram presas. Uma informação de última hora aqui que se tem a respeito deste caso. A ofensiva policial é realizada em toda a cidade de Granja. Mais detalhes devem surgir é, ao longo do dia, né? devem ser repassados pela polícia para a imprensa. Portanto, meu caro Luiz Augusto, são estas as informações da área policial que se tem por enquanto. Nosso aluno de hoje vai para nosso amigo e irmão Manuel Chimene, em Croatados Martins Varjota, e também vai para o Adail Moraes, seu pai, seu Antônio Preal, Pico Lezeiro. Roberto Lira, Diretiva J para o Jornal Seara.
1: Tá faltando quem banque a viagem.
12: 12 horas e 31 minutos. Obrigado, Roberto, pelas informações. A operação
1: cumpre 40 mandados de prisão e busca e apreensão contra a facção criminosa em Granja, aqui no interior do Estado. O problema das facções é seríssimo, hein? Uma operação realizada pela Polícia Civil do Ceará cumpriu durante esta quarta-feira 40 mandados judiciais contra uma facção criminosa que atua em granja. De acordo com a Polícia Civil, a operação foi desencadeada desde as primeiras horas da manhã. Dos 40 mandados judiciais, 20 são de prisão e 20 de busca e apreensão. Até as 8h30 desta quarta, 15 pessoas já haviam sido detidas. Os mandados são relativos a crimes como tráfico de drogas, roubos e outros delitos. Conforme a Polícia Civil, a operação é realizada em toda a cidade. A Polícia Federal prendeu o jovem e apreendeu dois mil reais em cédulas falsas no interior do Estado. O suspeito foi preso quando recebia encomenda com cédulas de vinte reais... Falsas. A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira um homem de 23 anos com 2 mil em cédulas falsas em Tauá. Segundo a PF, as investigações contaram com a ajuda dos Correios. De acordo com a Polícia Federal, o flagrante aconteceu no momento em que o jovem recebia encomenda contendo cédulas de 20 reais falsas. O suspeito. Confessou o crime no momento em que recebia a encomenda na agência dos Correios. Foi apreendido o aparelho celular do preso. Ainda segundo a Polícia Federal, o preso foi indiciado por crime de moeda falsa que prevê pena de reclusão de 3 a 12 anos e encontra-se à disposição da Justiça Federal. As investigações continuam para análise da mídia apreendida e identificação de demais participantes do crime flagrado. A Polícia Federal prendeu mulher que enviava sementes de maconha pelos Correios. Agentes apreenderam duas estufas com 46 pés de maconha, sementes e material para cultivo da droga na casa da suspeita. Uma mulher suspeita de enviar envelopes com sementes de maconha para vários destinatários em Juazeiro do Norte foi presa. Na casa da suspeita, os agentes encontraram estufas utilizadas para o cultivo do entorpecente. Conforme a Polícia Federal, as sementes de maconha despachadas pela suspeita são originárias da Espanha. A polícia não informou se ela vendia o material. Na casa da mulher, que não teve a identidade divulgada, os agentes encontraram duas estufas com 46 pés de maconha, além de outras sementes e material para o cultivo da droga. A suspeita foi autuada por importar ou exportar mercadoria proibida, que prevê até cinco anos de prisão. E no artigo 33 da Lei no 11.343, barra 2006 que pune a conduta daquela que semeia, cultiva ou faz a colheita de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas. Daqui a pouco está em liberdade, com a ficha limpinha, como se nenhum crime tivesse cometido. Ou então, com alas dos, do Poder Judiciário no país, fazendo vista grossa para isso. É, hoje é proibido e é crime... Embora a legislação não preveja você criticar ministros do Supremo, eles chamam isso de ataque às instituições democráticas ou atos antidemocráticos. E aí, meu amigo, é um problema grande que o sujeito arruma. Veja aí a situação de um deputado federal. O cara está no exercício de um mandato parlamentar com uma tornozeleira eletrônica, que é o caso do Daniel Silveira, depois de ter estado preso no ano de 2021 por cerca de oito meses, deverá ser julgado hoje e o resultado todos já sabem, ele será condenado e depois disso já estará na lei da ficha limpa e inelegível. Mas eu quero até comentar sobre esse assunto logo mais, é porque eu acabei não resistindo aqui à tentação de fazer... Esse paralelo, né? Nós temos visto aí ao longo dos últimos anos traficantes saindo pela porta da frente das penitenciárias, onde estavam reclusos, sumindo para nunca mais serem alcançados, enquanto políticos, que é o caso do Daniel Silveira, estão sendo presos por crime de opinião, serão condenados, ficarão inelegíveis. Enquanto, além de traficantes, corruptos, lavadores de dinheiro, vagabundos, com perdão da palavra, que saquearam o país, soltos, ameaçando sim a democracia, a população, inclusive com censura, com regulação de mídia, com ataques e ameaças à liberdade de expressão com os seus direitos políticos totalmente garantidos pela atuação criminosa de uma corte... cujos integrantes deveriam zelar pela lei, a justiça, pelo Estado Democrático de Direito... e guardar a Constituição, que é a sua atribuição constitucional, que é a sua função princípua. Desculpem o desabafo, é porque, sinceramente... Fica difícil você tolerar o mal e a injustiça. Não dá para mim. E ainda tem gente que apoia, que defende e diz que vota. Eu, às vezes, leio certos recados aqui por uma questão de educação e tolerância. Eu não digo nada. Mas, já que eu estou na sessão desabafo, eu vou continuar. Para mim, essas pessoas que defendem, que votam, são muito piores do que o criminoso em si porque uma coisa é você fazer isso enganado mas continuar a fazer mesmo tendo conhecimento de todos os crimes que tal figura praticou né? e do engodo que foi o processo que o colocou nas ruas e reabilitou seus direitos políticos esse tipo de gente para eu é muito pior do que a tal figura muito pior são 12 horas e 39 minutos, 12h39, para fechar aqui a parte policial do programa. Mãe é presa por deixar filhos de 5 e 10 anos sozinhos durante 24 horas em casa aqui no Estado. O caso aconteceu em Jucás, no interior do Ceará. O Conselho Tutelar também atendeu a ocorrência. Uma mulher foi presa por abandono de incapaz após deixar os próprios filhos sozinhos de 5 e 10 anos em uma residência por 24 horas. A prisão aconteceu em Jucás, município do centro-sul do estado. A polícia militar e o conselho tutelar atuaram na ocorrência. A mãe foi presa em flagrante, suspeita de abandonar os dois filhos em um imóvel. Após o conhecimento do fato, uma equipe de policiais militares realizou diligências na região com o objetivo de localizar a mulher. O Conselho Tutelar também foi acionado. Após ser localizada, a mulher foi conduzida para a Delegacia Municipal de Jucás. A unidade da Polícia Civil do Estado do Ceará, a suspeita foi autuada em flagrante pelo crime de abandono de incapaz. As crianças estão sob cuidados de familiares e sendo acompanhadas pelo Conselho Tutelar do Município.
3: Daqui a pouco. Vamos estar acompanhando uma entrevista com o Helter Oliveira, superintendente do SAI, aqui de Nova Russas. Jornal Seara.
0: Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
2: Na vida, encontramos desafios que muitas vezes não conseguimos enfrentar sozinhos e por isso precisamos de ajuda profissional. Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para presentear sua mãe nesse Dia das Mães. Na semana do Dia das Mães, que será de 2 a 7 de maio, toda a loja estará com 20% de desconto. Isso mesmo, 20%. Mas corre, que será apenas na semana do dia 2 ao dia 7 de maio. E tem mais, na compra de qualquer produto, no Lojão do Povo você ganha um cupom e estará concorrendo ao sorteio de uma panela de arroz elétrica do dia 7. Lojão do povo, tudo para o seu lar em um só lugar.
1: Agora vamos falar do grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Você sabia que é de Nova Russas a maior rede de óticas da nossa região? Isso mesmo. A Quero Ótica Mundo dos Óculos tem quase 20 anos de dedicação e bom relacionamento com seus clientes. Leva a segurança de um produto com a mais alta qualidade, a certeza de um preço justo e a garantia de adaptação que só a Quero Ótica Mundo dos Óculos podem dar. Não esqueça, na hora de fazer seu óculos de grau, evite surpresas e não aceite pressão. Diga, Quero Ótica Mundo dos Óculos. Atendimento hoje, a partir das duas horas, em Lagoa de Santo Antônio, Ararendá. No dia 22, sexta-feira que vem, em Canidezinho a partir das 16 horas. E no dia 29, que vai dar uma sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos. Tem sempre uma pertinho de você.
11: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
7: A Prefeitura de Nova Russas realizou ontem o lançamento do Programa de Desenvolvimento Territorial 2022. O PRODETER é a transferência de assistência técnica para a melhora do rebanho e de ampliação de renda em uma parceria entre a Prefeitura de Nova Russas com o Banco do Nordeste e o SENAC. Além de Nova Russas, o encontro reuniu os municípios de Ararendá Ipueiras e, e Tamboril. A secretária de Agricultura e Recursos Hídricos, Julieta Araújo, dá outros detalhes sobre... O evento.
3: Então, hoje foi o um momento da gente é,
11: sentar e traçar esse plano de ação aqui. Então, reunimos esses municípios, é, foi assim espetacular, porque todos eles participaram. Hoje, eles já têm uma produção, esses criadores têm uma produção de rebanho melhorado tanto no ovino como no caprino. E hoje esse evento é para a gente traçar metas daqui para frente, para que a gente possa buscar uma comercialização, porque hoje um dos entraves do produtor rural é a comercialização.
7: A Prefeitura de Nova Russas dá continuidade aos serviços assistenciais para os idosos do município, através do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. SCFV. Uma das ações realizadas pelo programa foi a viagem ao Santuário de Fátima em São Benedito. O programa que é sediado em Nova Russas, no Cras Rodolfo Filho, busca valorizar a experiência de vida das pessoas na terceira idade e proporcionar novos momentos marcantes para suas vidas. Foram ao todo 50 idosos contemplados com a ação. A senhora Maria Ieda, de 63 anos, comemora o apoio da Prefeitura.
5: Eu vou te falar, foi maravilhoso. Eu tinha desejo e nós já tínhamos pedido para a gente fazer esse passeio lá, com os idosos. Nós fomos muito bem cuidados. Os professores do CRASE, que são responsáveis por nós, cuidaram muito bem. Nós Eu agradeço também a Jordana de ter feito essa viagem com a gente para lá, ter mandado o pessoal daqui levar a gente. Então, olha, é maravilhoso. Estou aqui no serviço de convivência do CRASE. Amo, adoro, é bom pra saúde da gente, a gente fica com mais disposição. Então, no dia que não tem, a gente já sente a falta, mas é ótimo, maravilhoso. É isso
11: aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, gestão de todos. Jornal
0: Seara. Os fatos como eles acontecem.
1: Bom, agora são 12 horas e 49 minutos. Volto aqui com o Jornal Seara. 12:49. O nosso Flávio Moisés esteve hoje com o diretor superintendente do SAAI, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Nova Russas entrevista ou bate-papo que você vai conferir
3: agora é isso Flávio? Isso aí Luiz Augusto, conversando com ele sobre o serviço do SAAI prestados aqui em Nova Rússia e ele iniciou falando sobre o serviço de esgotamento sanitário feito aqui em Nova Russas boa tarde
15: Boa tarde Flávio aqui agradecer aqui o pessoal da Seara e, e o esgotamento sanitário nós estamos fazendo agora no Pantanal que é uma, uma, um objetivo da gestão fazer esse serviço na cidade e nós começamos pelo Pantanal, começamos entregando ontem uma obra na Joaquim Alonso com Raimundo Matias e dando uma ordem de serviço, fazendo fazer o esgotamento sanitário da Rua 1 e na Rua Monsenhor Leitão. Isso é uma, um, um dos objetivos da gestão, nós fazer esse esgotamento sanitário dentro do município e estamos
3: aí para fazer, se Deus quiser. E em relação à perfuração, à instalação de poços profundos, está sendo realizado, será realizado? É, se você pode nos passar as localidades que estão sendo realizadas a perfuração de poços profundos.
15: Nós já perfuramos 23 poços já. Na, na, no município no, no ano de 2021 que são Empanaçu Canilézim Jurema Lagoa de São Pedro Maracajá Betânia Espacinha Lajeiro de Cima Lajeiro de Baixo Peixe Água Boa Ilha dos Paiva Boa Vista dos Fernandes Barro Branco Patos Murengue, Munungu, Gurgué, Sítio Novo, Residência Extrema, Trapiá. E, e instalamos e recuperamos um cacibão antigo, de mais de 20 anos, que estava soterrado tá no canidezinho, que era um problema que nós tínhamos de água lá. Graças a Deus, depois desse serviço, não tivemos mais problema no distrito de canidezinho. Desses poços que não estão instalados ainda, só Bavo branco e patos. O barro branco, barro branco é questão da ainda, o que não foi ainda. E Patos, nós já estamos fazendo a limpeza do próximo, nesse próximo mês para já instalar a, a ligação
3: de águas do distrito de Patos. E é, alguns moradores do Major Simplice têm fe, re, feito reclamações em relação à falta de água, falta de água lá na localidade de Major Simplício. A USAI já tem ciência de, desse problema? Já está sendo realizado algo em relação a essa situação do Major Simplice também?
15: Sim, sim, teve a reclamação do Major Simples, o pessoal veio aqui a reclamação, no Major Simples não faltaria água, nós cavamos até um poço agora, no ano de 2022, agora no, nesse mês ainda, um poço muito bom de 7 mil litros, e hoje eu mandei uma equipe para lá para ver qual é o problema que está faltando água no Major Simples, mas é um distrito que não costuma faltar água, mas e nós vamos instalar um poço agora muito
3: bom, um poço de 7 mil litros que foi cavado agora no ano de 2022. E em relação a outros serviços que você pode destacar do sai que estão sendo realizados aqui em Nova Russas? No sai, hoje nós fazemos um, um, um grande serviço. assim. Nós
15: estamos trocando é, um, um sistema antigo, nós trocamos mais de 400 hidrômetros no âmbito de 2021. E agora em 2022, nós vamos trocar 500 hidrômetros dentro do distrito e cidade e sede para a gente ampliar mais, mais ainda. A condições, da, a condições de abastecimento de águas aos moradores de Nova Rússia. Estamos construindo um reservatório de maior na estação de tratamento de água para solucionar essa falta de águas quando tem uma queda de energia ou uma recuperação de motores, tudo, para ver se melhora o abastecimento da área do de Janeiro, que é um objetivo da gestão, água para todos, água dentro do distrito de Nova, de Nova Rússia, todos, e estamos batalhando para isso.
3: Recentemente foi anunciado pela própria prefeita Jordana Mano um aumento no salário dos servidores do SAAI Gostaria que você falasse sobre esse suporte dado pela prefeitura, de quanto foi esse aumento também, como foi a negociação.
15: Foi. Tivemos reunido com a prefeita, um, um, os, os funcionários e eu, como um representante ao SAAI fomos no município, vamos dar um aumento de 10,79% ao, ao servidor. Era para ser agora no, no mês de abril, mas questão de feriados, tem que passar na Câmara, não vai ter a sessão. O funcionário SAI trabalha em pagamentos, adiantamento dia 10, pagamento dia 25. E não vai dar tempo, mas o o, o aumento vai cair em maio e retroativo abril.
3: E em relação à população de Nova Rússia, é, caso ela queira fazer alguma reclamação, queira é, entrar em contato com o SAI, como ela consegue entrar em contato, como ela consegue encontrar em relação é, aos serviços do SAI também?
15: Se o usuário quiser entrar em contato com o SAI, de algum serviço, algum problema que tenha, nós temos o um WhatsApp 36721212, as redes sociais SAI, SAI Nova Rússia, Go. ...ceará, Gol br... ...e o whatsapp que nós temos do SAAI... ...que são es3672-1212. ...e o SAAI, prestando muito serviço... ...nós fizemos uma incorporação da localidade... ...Boncari no sistema SAAI... ...foi um grande grande investimento lá para a população... ...sempre faltava água... ...que era ampliado lá... ...e a gente assumiu a responsabilidade lá... ...graças a Deus nunca mais faltou água... Tivemos a implantação da água da Cachoeira, que também foi um grande passo na, na, na comunidade lá, que foi ficar muito satisfeito. Fizemos a ampliação de 250 metros de água na localidade de Lagoa do Mel, ampliação de distribuição de água na espacinha. Fizemos agora, com esse serviço do asfalto, aí ampliamos na Lagoa de São Preto quase 400 metros de rede para melhor abastecer a população.
3: Gostaria de agradecer, Elter, a disponibilidade também, as informações que você repassou para a gente. E você pode ficar à vontade para estar dando suas considerações finais falando à população de Novos Russos.
15: Fala, eu fico muito agradecido pela, pelo sistema Seara. E aqui, o SAI está sempre a, é, fizemos também a revitalização da, estamos fazendo a revitalização da estação de esgoto ali. Há muito tempo não um serviço, nós estamos fazendo a revitalização lá para o melhor esgotamento sanitário do nosso município. E é uma missão da prefeita Jordana Mano, com o apoio do deputado Júnior Mano, nós fazer um grande serviço no sistema de água de abastecimento e serviço sanitário e esgotamento sanitário dentro do nosso município.
3: Então esse foi o Elter Oliveira, superintendente do SAI, aqui de Nova Russas.
1: Muito bem, obrigado Flávio pela matéria, as informações que você nos trouxe aí. E por ter conseguido aí conversar com o Elter Oliveira, gravar com ele, é importante essas informações, até para que a população de Nova Russas, em especial os ouvintes e também aqueles que acompanham o Jornal Seara através das redes, tomem conhecimento, ciência do que a autarquia está fazendo, do trabalho que ela vem desempenhando. Faltam quatro minutos para as três, 13 horas. Quatro para as três daqui a pouco, de acordo com um levantamento feito por um site de grande visualização aqui no país, você vai saber quem seriam os prováveis ou possíveis ministros candidatos a ministro da economia no eventual governo do ex-presidente Lula. Daqui a pouquinho, quatro minutos para uma hora. Passo Lima em Tamboril ele comenta: Boa tarde, Luiz
2: Augusto e ouvintes da Rádio Ceará. Parabéns por vossas palavras. Você fala a voz de N cidadãos de bem. É vergonhoso o que os ministros do STF vem aprontando com a justiça. E nesse caso, passam a punir as pessoas de bem e beneficiam os verdadeiros criminosos. Sejam eles os de colarinho branco ou os demais, que diariamente ceifam vidas que tiram a paz e a liberdade das famílias brasileiras. Mando um alô para os bolsonarianos aqui em Tamburil. Tia Dora Soares, Senhor Fernando Bento, Senhor Antônio Bento, irmãos Raimundo da Igreja Assembleia de Deus, Pastor Geraldo Moura, todos os irmãos e amigos que estão ouvindo o programa. Aos que defendem a liberdade, a vida, as famílias. Jesus Cristo nos abençoe e nos livre. Desses males e malfeitores Tipo
1: Lula Palavras do Tasso Lima em Tamboril Obrigado Tasso pela participação Bom, é o seguinte, eu até pensei Em separar alguns trechos Do discurso do presidente Bolsonaro E também do comandante do exército Ontem, na solenidade Que marcou as comemorações Pelo dia do exército é Ontem que foi 19 de abril Mas, pelo que eu pude ver E ouvir Dá para resumir tanto o Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, né? as Forças Armadas estão subordinadas ao Presidente da República, portanto, a Jair Messias Bolsonaro, como o Comandante do Exército, que o saudou com toda a reverência, respeito, e chamando ele realmente de Comandante Supremo das Forças Armadas, disseram em seus discursos que o exército, a marinha e a aeronáutica, ou seja, as três forças armadas, ou tão somente as forças armadas, estão preparadas para cumprir a sua missão. E qual é a missão das forças armadas? É garantir a soberania do país e a liberdade do seu povo. Portanto, meus amigos e minhas amigas, não pensem, vocês aí, que são defensores de ditadores, de indivíduos que já mostraram, inclusive em termos práticos, com quem eles andam, o que defendem e o que querem, que será tão fácil implantar uma ditadura comunista ou do proletariado, que é o sonho dessa gente, mesmo depois de mais de 50 anos, né, distantes do que aconteceu em 1964, e que foi, na verdade, o que possibilitou que os militares ao devolverem o poder aos civis, nós continuássemos a ser uma ditadura, uma democracia, porque isso não vai ocorrer. É o que eu disse aqui ontem. O ódio desta gente, as Forças Armadas, é só porque eles nunca conseguiram corrompê-la, corrompê-las ou cooptá-las e porque veem nas Forças Armadas o grande entrave, o empecilho para que seus planos realmente se concretizem. Então o um recado ontem no dia do Exército, tanto do Presidente da República mas principalmente do comandante do exército, foram muito claros, as forças armadas estão prontas e elas não mandam recado porque elas sabem qual é o seu dever Pô, agora são 13 horas pontualmente 13 em ponto, vou aproveitar aqui para fazer já alguns registros da participação dos internautas o Léo Henrico Félix, boa tarde a todos que fazem o Jornal Seara, abraço para minha família em Cachoeira, Josimar Costa em Nova Betânia, Irandem de Lima, a Gorete Silva, o Rubinho em Nova Betânia, também está em sintonia conosco, Vou dar um alô aqui para o Francisco Martins, o Ciso Bernardino, também em Nova Betânia, diz assim, patriotas, irmãos cristãos, prestem atenção, temos a maior arma, nosso voto, ou já ia, ou já era. Antes de falarem em inflação, ela é mundial devido a vários fatores. Caso do Brasil, uma gestão antes desse governo e depois. Pandemia e agora guerra na Ucrânia. Valeu, Cício. Obrigado pela participação. A Anne Mello Melo em Poeiras também está em sintonia conosco. A Mariana Martins, aqui na Hermenegildo Martins, Nova Russas. Boa tarde. Raimundo Nonato Torquato, a Rosa Albuquerque diz... Boa tarde, meus amigos, boa tarde, meus amigos da Seara, estou ligada nesse grande jornal, sou eu, a Rosa do São Francisco, um grande abraço para vocês, abraço Rosa, muito obrigado pela audiência, também registrar aqui a sintonia da Anésia Melo Gomes, após o intervalo tem mais registros. E você que ainda não deixou o seu comentário, se está acompanhando pelas lives no Facebook e YouTube, comente, compartilhe. Você que ainda não participou aqui e sempre faz isso por mensagem de texto, de voz, no WhatsApp, faça isso agora mesmo. Será um grande prazer colocar a sua voz ou
0: o seu recado no ar. São 13 horas e 2 minutos.
11: Com as melhores tecnologias.
4: Suporte técnico especializado com atenção de segunda a sábado, com treinamentos, dicas, instruções e um ótimo atendimento.
11: É a Contactme sempre inovando e trazendo o melhor para você.
4: Em Nova Russas, a Contactme está situada na Rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2.311 Centro. Também estamos em Crateús na Rua Humberto de Campos 892 Altos Apartamento 2 Fátima 2. Estamos aguardando você. Contactme.
10: Contact
4: A Ótica Prime está localizada na rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor para você. Pra você.
3: Mega promoção Dia das Mães da Rede Postos Lima. Abasteça qualquer valor na Rede Postos Lima e concorra a uma moto Honda Pop 0km. Combustível de qualidade é marca registrada na Rede Postos Lima. Nossos postos estão na cidade de Nova Russas, Tamburil, Poranga, Ipueiras, Ipu, Crateus e Ararendá. Abastecendo na Rede Postos Lima, você concorre ao sorteio de uma moto Honda Pop 0km no Dia das Mães. O sorteio será realizado às 10 e meia da manhã, aqui na Rádio Ceará. Peça o seu cupom e não fique de fora dessa. Rede Postos Lima, nosso combustível é levar você cada vez mais longe. Na loja Dantas
1: Importados, em Ipueiras você encontra os presentes que falam ao seu coração. São utilidades e objetos decorativos para o lar, como plásticos, alumínio, vidros... Também tem artigos para festas, brinquedos, garanta os materiais escolares lá na Dantas Importados em Ipueiras. Os produtos que você precisa com a qualidade que você merece. O lugar certo é Dantas Importados, que está localizado a Rua Padre Angelim 359, bem no coração de Ipueiras. Você pode acompanhar o nosso Instagram @dantas_importados. O nosso WhatsApp é 88 999-77-2701. Dantas importados em Ipueiras. Onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem. Quem
1: seriam os possíveis ministros da Economia? de um eventual governo Lula, segundo o G1. Daqui a pouco eu vou trazer os detalhes relacionados a essa notícia. São 13 horas e 10 minutos, já já também o A6 trará uma entrevista com o diretor da Policlínica Regional, Edpo Carlos, que fala sobre funcionamento para sexta-feira, além de outras informações importantes para as 11 cidades do consórcio regional de saúde. Daqui a pouco... No Jornal Seara. E agora você vai conferir o papo que o Levi Sampaio levou com o João Batista, que é coordenador do setor de endemias, que fala do trabalho de combate ao mosquito da dengue e também do
16: primeiro caso de chikungunya em Crateus. Boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Uma ótima tarde a todos que fazem o Jornal do Ceará e principalmente os nossos queridos ouvintes. Bom, hoje a minha participação tem a entrevista com o João Batista. Ele é coordenador do setor de edemias. Ele fala a nossa reportagem, como estão os trabalhos que estão sendo realizados e também o primeiro caso de chikungunha na cidade de Crateus. Vamos ouvir agora a fala então do João Batista falando aqui a nossa reportagem.
13: Boa tarde a você, Levi Sampaio, e a todos os ouvintes que nos acompanham nesse instante. Bem, Levi, os trabalhos de combate ao mosquito da dengue aqui na cidade de Crateús vem sendo realizado através do setor de endemias, onde os agentes de endemias adentram as residências, fazendo uma visita domiciliar, fazendo o um trabalho de vistoria e tratamento dos depósitos de água, Eliminando focos do Aedes aegypti e deixando uma boa orientação à nossa população. Estamos fazendo também um acompanhamento em todos os pontos estratégicos da nossa cidade. Locais que oferecem o maior risco de infestação do mosquito da dengue aqui na nossa cidade. Locais como borracharias, sucatas e terrenos baldios. 15 a 15 dias. Esses locais são visitados e feito bloqueio para evitar a proliferação do mosquito da dengue. Estivemos confirmado o primeiro caso de chikungunya aqui na cidade de Crateús. Só lembrando que essa paciente, ela veio do estado de Brasília, Distrito Federal, e ela nos relatou que já vinha sentindo todos os sintomas na sua viagem, na, na volta aqui para a cidade de Crateús. Então a mesma foi até a UBS, onde foi notificada. E já foi feito um trabalho de bloqueio para cortar a cadeia de transmissão do mosquito da dengue, da chikungunya, aqui na cidade de Katehuez. Então, os trabalhos continuam, pedir a conscientização da população acerca dos cuidados necessários que nós devemos ter para que não haja gloriferação desse mosquito aqui na cidade de Crateus. Um abraço a todos e lembrando que o setor de endemias estamos aí inteiramente à disposição da nossa população. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus.
16: E, portanto, informações da saúde da cidade de Crateus, a gente traz aqui mais informações em relação à vacinação da Covid-19. Informações em relação à Covid-19 na cidade de Crateus, a vacinação que segue a primeira dose para crianças aí de 5 anos de idade, informação que a gente traz aqui, primeira dose a partir de 5 anos de idade, terceira dose disponível para o público a partir dos 18 anos e a quarta dose é, aí para idosos a partir de 80 anos. Essas informações da cidade de Crateus, área da saúde, Falou, Levi Sampaio. Agradecendo a Deus por mais essa oportunidade. Tenham todos uma ótima tarde. Valeu, Levi. Obrigado aí pelas informações.
1: Registrar também aqui a audiência do vereador Antônio Carlos Araújo Martins, Nova Russas, Tiaguinho Voz em Nova Betânia, Bebeto Souza em Ararendá. A Odília Fernandes em Independência diz, Boa tarde, Luiz Augusto. Estou ligada no melhor jornal da nossa região Nordeste. Confesso que fiquei muito triste com a mãe, se é que pode chamar de mãe. Deixou as crianças sós em casa. Que absurdo. Mãe irresponsável, como diz você mesmo. É só um desabafo. Tá o ok, quê, minha cara Odília Fernandes? Luísa Lopes, em Hidrolândia, também está acompanhando o programa. O André Serrano, em Ipueiras, na região da Serra. Boa tarde, Luiz Augusto e todos que fazem o Jornal Seara. O Exército e as Forças Armadas são a segunda maior ameaça... Vista pelo STF, basta apenas o presidente estalar os dedos e os ministros estarão cercados. Acredito eu que esse é o maior sonho de todos os brasileiros que hoje estão ameaçados por essa corte. Esses ministros que estão se portando como verdadeiros ditadores, ameaçando a liberdade, perseguindo inocentes e soltando bandidos e interferindo na política... Com a soltura do maior ladrão da história, chamado Lula. Valeu, André Serrano. Obrigado aí pela participação. Boa tarde. E então vamos lá, para encerrar esse bloco, João Lucas.
2: Temos participação do Newton do Charito. Boa tarde.
8: Boa tarde, Luiz Augusto. Os que faz Ronaldo Ceara. Ouvindo um de desabafo, Luiz Augusto. Carlos Daniel Silveira Silveira, né? Vai ser uma vergonha em todos os aspectos. o antes sabe, a gente sabe que o que quem pode fazer uma coisa, o senado nunca vai fazer nada. E eu bato na mesma tela, viu? O presidente da República também não pode fazer nada também, é complicado, viu? Se tem o poder moderador e o presidente da República não usa, pra mim, meu amigo, ele tá sendo como conivente. Né? Ninguém vai me mudar sua opinião, não, porque é complicado demais como é que o presidente da República, cara, a maior autoridade de país não pode fazer nada, cara. Fica por isso mesmo, mas a gente viu naquele caso da facada do Bolsonaro. Tem muita gente doente ainda que acha que aquilo foi uma mentira, que foi aqui para ganhar eleição. O cara tá preso. Três advogados. Ninguém sabe quem foi que pagou, quem paga esses advogados. Ninguém pode ver o celular desse cara. Tinha três notebooks. O cara é preso e não, não sabe quem é o mandante, porque na minha cabeça não, não cabe de jeito nenhum aquele cara tenha feito aquilo sozinho. viu isso é complicado, cara, é complicado, eu, eu sinceramente, a gente, a gente essa esperança. E tudo se abre, tudo se encaminha aí para então uma eleição fácil, tá aí, viu? Porque se o ladrão de nove dele, ganhar essa eleição, nós vamos ter uma treinamento desse país, viu? Que é o cara andando nas ruas, mas as pesquisas aí dizendo que ele tá na frente, o é muito complicado, e com esse Supremo, com, esse, com essa composição desse Supremo Tribunal Federal que nós temos aí, Alexandre de Moraes sendo o presidente do Supremo Tribunal Eleitoral, mas é complicado, viu? Não dá muito para ser acreditado dessas não, dessas eleições não, viu? Mas o presidente da época fala, fala como eu falo e você fala e não ser uma atitude pessoal dele mesmo, que é uma autoridade, é complicado, né? Você repete o que Deus quiser, cara. Boa tarde, Newton, aqui charito.
1: Boa tarde, nilton Obrigado pela participação. Não perca a esperança no Brasil, meu amigo. Eu digo isso, sabe por quê? Porque a minha esperança não está em homens, em nada que é terreno. A minha esperança está no alto. Aquele vem entre as nuvens. E por quê? Porque eu sei que ele é justo, justo juiz. Então, a gente não perde nada por esperar em Deus.
2: Olha só, Luiz, a Caixa Econômica libera hoje o saque extraordinário de até um mil reais do FGTS para 3,9 milhões de profissionais nascidos em janeiro, um total de 2,7 bilhões de reais. Os pagamentos que seguem até 15 de junho para quem faz aniversário em dezembro devem beneficiar ao todo 42 milhões de cidadãos e injetar 30 bilhões de reais na economia. Os recursos presentes na conta poupança digital já podem ser movimentados por meio o aplicativo Caixa tem, na plataforma, além de transferir a grana para uma conta corrente, é possível pagar contas essenciais, boletos e realizar compras em estabelecimentos comerciais. Neste ano, cada trabalhador poderá retirar até um mil reais, independentemente do número de contas que tenha no fundo. A grana ficará disponível até 15 de dezembro. Se o resgate não for realizado, os recursos voltarão para a conta vinculada do FGTS. Portanto, hoje, a partir de hoje, você que nasceu em janeiro, pode é, usar essa grana, já está disponível. Para quem nasceu em fevereiro, o dia é 30 de abril. Em março, 4 de maio. Para quem nasceu em abril, dia 11 de maio. Para quem nasceu em maio, dia 14 de maio. Para quem nasceu em junho, a data é 18 de maio, para quem nasceu em julho, 21 de maio. Agosto, 25 de maio. Para quem nasceu em setembro, 28 de maio. Os que nasceram em outubro, 1 de junho. Para quem nasceu em novembro, 8 de junho. E os que nasceram em dezembro, é, a partir do dia 15 de junho. 13 horas, 19 minutos.
1: Pois é, uma graninha extra aí, sem dúvida nenhuma, vai ajudar muita gente nesses dias tão difíceis e de inflação aumentando, né? Tudo muito caro. Pois bem, em relação ainda a Jesus Cristo, Deus vivo, o juiz de toda a terra, esse não aceita suborno e nem faz acepção de pessoas. Certamente aquela frasezinha que tem na nossa Constituição que diz que todos são iguais perante as leis, isso atende a um princípio chamado princípio da isonomia. Certamente esta é é, é válida para o juiz de toda a terra. Ele trata a todos isonomicamente, igualmente não faz acepção de pessoas, pode ser rico, pobre, feio, bonito, preto, branco, não interessa, ele não faz acepção de pessoas, e é juiz. São 13 horas e 21 minutos, 13 e 21, a gente volta após o intervalo, Presta atenção nisso aqui, porque o assunto do Assis Moreira é sério, é relacionado ao atendimento na Policlínica na próxima sexta e também em relação a informações que ele vai trazer que são importantes. Da entrevista que fez com Edipo Carlos, que é o diretor da Policlínica Regional, relacionadas a medidas que envolvem aí os 11 municípios integrantes do consórcio
0: regional de saúde. É no próximo bloco. Jornal Ceará, jornalismo preciso e imparcial.
11: Porque é a melhor. Minha
7: mãe, minha heroína. Na promoção das mães, nas lojas do Martimag, você comprando a partir de 15 reais vai concorrer a 8 vale compras de 150 reais, 4 vale compras de 200 reais, 4 micro-ondas, 4 kits churrasco. Sorteio dia 7 de maio. Não deixe de pedir o seu cupom para concorrer na promoção das mães das lojas do Martimag e boa sorte!
2: Aproveite as super ofertas do Lojão do Povo para presentear sua mãe nesse Dia das Mães. Na semana do Dia das Mães, que será de 2 a 7 de maio, toda a loja estará com 20% de desconto. Isso mesmo, 20%. Mas corre, porque será apenas na semana do dia 2 ao dia 7 de maio. E tem mais, na compra de qualquer produto no Lojão do Povo você ganha um cupom e estará concorrendo ao sorteio de uma panela de arroz elétrica no dia 7. Lojão do Povo, tudo para o seu lar, em um só lugar.
1: BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Preste atenção aqui. Faça uma visita a BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo peças, serviços de suspensão, troca dos freios, dos filtros. Tem mais. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento é em 3D, o mais moderno na região. A BG Pneus e Auto Center Nova Russas vende baterias para motos por preço especial e promocional. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. A Avenida João Gregório Timbó 978 no bairro Progresso. Telefones 9 9616 3220 3672 0540. BG Pneus e Auto Center Nova Russas. Diferente nos preços e no atendimento.
0: Passa lá. Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Fatos, como eles acontecem. Luiz Augusto.
1: Agora são 13 horas e 27 minutos. 13 e 27, vamos para Crateus, onde está o nosso correspondente Assis Moreira, que conversou aí com o diretor regional da Policlínica, Edipo Carlos, que traz informações que interessam aos 11 municípios integrantes do Consórcio Regional de Saúde e também fala como será o atendimento na próxima sexta-feira. Boa tarde da Policlínica Regional.
17: Amanhã é feriado, mas nós vamos saber aqui do Dr. Edipo Carlos, que é o diretor regional,
18: sobre o atendimento para o dia de sexta-feira. Mais uma vez, obrigado, vocês pela presença aqui. Né? Nós queríamos aqui mostrar um pouco como é que será o nosso cronograma de funcionamento no, no dia de amanhã e no decorrer da semana. No dia de amanhã, feriado de Tiradentes, né? é feriado em todo o estado, e a policlínica não haverá funcionamento eletivo. O que, que isso significa? Que teremos apenas as tomografias de urgência e emergência referenciadas pelo hospital, nosso Hospital Paulo São Lucas, pela UPA e pelos demais municípios, outros 10 municípios que compõem nossa região. Na, na sexta-feira teremos o, o retorno dos nossos exames né, eletivos e teremos o doutor Vetan aqui na unidade realizando as ultrassonografias daqueles pacientes que já estão agendados pelos municípios, pela central de regulação
17: referente ao atendimento sexta-feira é lembrando que é para quem já agendou, não há um outro atendimento, somente para quem já está agendado
18: não, além da ultrassonografia assim, temos a mamografia computadorizada, temos a, as tomografias eletivas também né, é... Lembrando que para os, os pacientes que estão com o seu boletozinho que foi marcado no município, tá bom?
17: Como fica a situação do paciente que vem na questão
18: do uso de máscaras? Ah, sim, bem lembrado. O uso da máscara, é, como, como todos nós vimos agora nas redes sociais, né? A nossa atual governadora Isouda Sela, ela, ela é, tirou o uso da máscara em ambientes abertos... Mas a nossa policlínica, por ser uma instituição de saúde, né? A nossa policlínica continua o uso, dentro da nossa unidade o uso interno, da máscara. Lembrando que pode ser a máscara de pano, a máscara de cirúrgico, a máscara N95, tá? É, quando o paciente chega aqui, tem que apresentar algum comprovante de, de, de vacinação? Na verdade, não. Nós não estamos exigindo o comprovante da vacinação aqui na nossa instituição, certo? Mas, assim, aqueles pacientes que ainda não tomaram, é a importância, sim de tomar a vacinação que... Nós vimos aí o, o quanto essa pandemia ela teve essa né, redução graças à nossa vacinação. Né? O estado de Ceará hoje tem uma vacinação muito boa, está né, entre os quatro melhores estados do país. E assim, lembrando que o comprovante não é a necessidade, mas o uso da máscara, sim, é obrigatório dentro da nossa instituição. E nós ainda estamos fazendo o quê? Lá fora ainda tem uma quantidade significativa de cadeiras, estamos mantendo ainda o... Um, o espaço entre os pacientes, ainda tem o uso do álcool gel, aqui os totens, todos os totens da unidade têm, têm álcool gel disponível para todos os pacientes, e assim, é manter ainda o distanciamento, né porque a pandemia ela ainda está ela ainda percorrendo ainda o mundo. Né?
17: Referência ao mês de maio, já há alguma novidade, algo que possa ser adiantado sobre o cronograma da
18: Policlínica o mês de maio? Assis, o cronograma nós teremos, é, não teremos feriado, né, no cronograma de maio, então nós teremos um mês cheio, um mês de, de muitos atendimentos eletivos, então nós estamos com 100% a nossa capacidade, né, todos os exames, todas as consultas, lembrando que é, o nosso núcleo de estimulação precoce, nós estamos... É, conversando com o pessoal para ver como é que nós vamos é, fazer durante o, o mês de maio para os atendimentos do núcleo de estimulação precoce, que provavelmente vai ter aí uma, uma pequena mudança no, com os servidores. Né? Conversando com os pacientes,
17: e a gente sempre faz basicamente a mesma pergunta. É uma pesquisa, o que, que a pessoa avalia, qual a avaliação sobre o atendimento da policlínica, da sua equipe, e a população diz unanimemente que dá a nota 10, que é excelente. Como é que é esse sentimento para a sua pessoa, para a sua equipe, ter a aprovação da população, digamos que
18: 100%? Assim, para nós é uma satisfação, uma alegria, né? Porque nós estamos aqui é, dioturnamente. Nós temos plantões 24 horas, temos servidores aqui 24 horas dentro da nossa unidade para tentar levar saúde, saúde pública, né? Saúde pública para para todos os nossos 11 municípios. pessoa
17: para obter o atendimento, como é que a pessoa faz para chegar até na Polifínio? Vem
18: através da Secretaria de Saúde de cada município? Isso, temos a central de regulação de todos os 11 municípios, no qual existe esse fluxo, né, esses pacientes. Cada município faz a maneira, escolhe a melhor maneira para poder organizar o fluxo desses pacientes. Esses, esses pacientes são agendados pelo sistema e no município eles encaminham esses pacientes nos dias eletivos para as consultas eletivas. Nos atendimentos de urgência e emergências, todas elas são reverenciadas e reguladas é, via WhatsApp, com nossos técnicos aqui, para a realização das tomografias. Só mais uma pergunta. Há
17: previsão de inovação no sentido de novas especialidades ainda para
18: o ano de 2022. Bom, Assis, é, como, foi, como, como foi discutido na Assembleia do, do ano passado ainda, né, tivemos uma Assembleia no final do ano passado, com todos os prefeitos, é, estavam presentes também alguns secretários de saúde, e foi discutido algumas especialidades que os municípios ainda precisam. Dentre né, essas especialidades, é, a neuropediatria, é, né, nós tam também estávamos atrás de um novo cardiologista, mas, assim, o contrato de 2022, ele já entrou em vigor, né? Essa demanda é de acordo com a solicitação e a demanda dos municípios. Mas isso aí a gente precisa de profissionais médicos e todos nós sabemos que a nossa região fica um pouco distante.
1: Muito bem, está aí então a matéria do Assis Moreira. Agradecer aqui a ele pelas informações e destacar aí o trabalho feito, a entrevista realizada com o diretor da Policlínica Regional Édipo Carlos, sem dúvida nenhuma, são informações importantes para quem acompanha aqui o Jornal Seara. Não é de Crateus, mas reside aí nos outros municípios, ao todo são 11 os que formam o Consórcio Regional da Saúde, de onde as suas populações migram para serem atendidas na Policlínica Regional. Lá em Crateus. 13 horas e 35 minutos. 13h35. E,
2: e já temos mais participação pelo WhatsApp. Alô,
13: boa tarde. Boa tarde, meus amigos da Seara. Aqui é o irmão Fábio Charito. Eu quero parabenizar. O grande trabalho de vocês aí que só fala a verdade. E uma coisa que eu não consigo entender é como é que tem um indivíduo que consegue defender o Lula, né? Coisa do mal,
2: viu? Também conosco o Francisco das Chagas em Bom Bocadinho. Obrigado pela sintonia, que Deus possa abençoar grandemente. E está falando que é um absurdo, né? Esse aumento que a Enel vai fazer a partir do dia 22, né? Aqui no Ceará.
1: Só fazer uma correção, não é a Enel, né? É a en ANAEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Que é mais uma dessas agências reguladoras que foram criadas ainda no governo FHC e que tem apenas servido para dar emprego e autorizar reajustes, aumentos para os setores aos quais elas é, têm o dever de regular. Infelizmente é assim. Mais de 25% de reajuste para a Enel, que presta péssimo serviço e teria, na realidade, era que ressaci o povo aqui do estado do Ceará. Só para que você tenha uma ideia, hoje está, inclusive, no Diário do Nordeste. Eu não tive tempo de ler, mas vi superficialmente, até porque eu sabia que não ia dar para explorar o assunto no programa de hoje. Posso fazer isso amanhã ou depois, ou em outro programa Jornal Ceará, no decorrer dessa ou da outra semana. Ela hoje Sim, é ocupa o topo do ranking entre as em empresas de energia elétrica no país que mais tem problema em relação a manter regularidade no fornecimento de energia. Ou seja, é uma das empresas que mais oscilam no fornecimento de energia elétrica e quando essa energia elétrica oscila e o fornecimento é cortado, também é das empresas onde mais demora, a restabelecer o serviço. Então, essa é a Enel, infelizmente. Na verdade, o erro nem
2: foi dele, foi meu. Eu falei a Enel, Enel o Ceará. Né? É, mas ele não mencionou, assim, é, não mencionou aqui na mensagem nenhuma empresa. Pois né? é, mas, mas quem ele... autoriza o reajuste é a ANEL. Pois é, mas ele está mostrando a sua revolta né, em relação a isso. Está coberto de razão. Assim como né, todos nós, né, todos nós cidadãos, é. É, ficamos revoltados com isso. Muito obrigado, meu amigo Francisco da Chagas, pela participação. Um abraço para todos aí de Bambucadinho ouvindo. O nosso jornal Seara. A Rita de Barrinha no Ipu. Boa tarde.
8: Natalia, gostei de aí que você tá falando de tanta vontade de falar. Mas você é demais. Você é mandado por Deus para falar toda a verdade. Não precisa ninguém falar. Você já sabe falar. Muito obrigada, Já Ilumine com toda a força força para você falar a verdade junto com a, a palavra de Deus maravilhosa, muito obrigada Deus te abençoe e te cubra de, de toda a sabedoria que o Senhor tem lhe dado e vai continuar dando muito obrigado e boa tarde, Rita tá.
1: Boa tarde, obrigado Rita, recebo com certeza, muito obrigado, tudo de bom, preciso realmente de sabedoria, aliás todos nós são 13 horas e 38 minutos 13h38, rapaz, faz hora que eu pelei pra abrir o, abrir o pinguim aqui no, no meu computador e não consigo. Alguém me enviou alguma coisa, mas eu não consigo abrir. Travou de tal maneira que não tem a menor condição, tá? São 13 horas e 38 minutos. 13h38, no último bloco do programa. Marco Aurélio Melo, ministro aposentado do STF, defende Daniel Silveira e expõe engodo jurídico, que é o caso Lula. E também, quem seriam os possíveis ministros da Economia no eventual governo Lula.
0: No último bloco do programa: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Ferro, ferragem, trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moça mil duzentos centro de Nova Russa. Ceará. Fone 36720179. Gestão de
7: Prefeitura de Nova Rússia, gestão de todos.
0: Nova Russas continua, sendo a cidade mais querida.
16: Quero te
8: dizer que Mega promoção Dia das Mães da Rede de Postos
9: Lima.
0: Jornal Ceará, Os fatos, como eles acontecem.
9: FM 102,7.
1: Bom, agora são 13 horas e 44 minutos em Nova Russas, 13 e 44. Ministro aposentado do STF, Marco Aurélio Melo, falou do caso Silveira e expôs o engodo jurídico que é o caso... Lula, abro aspas, ressuscitou-se alguém que já estava, inclusive, cumprindo pena. Fecho aspas aí para o ex-ministro. Marco Aurélio Melo criticou ontem as falas de Lula sobre revogar a reforma trabalhista e sobre a possibilidade de regular os meios de comunicação. Melo emitiu as opiniões durante um debate promovido pelo Centro Brasileiro de Relações Internacionais, Cebre. O assunto foi trazido ao debate após o professor Joaquim Falcão dizer que os candidatos estão muito receosos em tocar na questão da reforma trabalhista. Abro aspas para o ministro Marco Aurélio. Penso que um candidato que se diz de um partido dos trabalhadores já cogitou uma marcha a ré quanto à reforma implementada, como também cometeu um ato falho quando disse que nós, da classe média, temos mais do que merecemos, como também cometeu um ato falho quando cogitou o controle da mídia. Como? Controlar a mídia? Só se quisermos ter no Brasil uma visão totalitária maior do que a que se diz que pode estar a reinar no cenário hoje em dia. Fecho aspas para o ex-ministro. Posteriormente, Melo tratou sobre a reabilitação dos direitos políticos de Lula. assegurada após o STF ter anulado as condenações... Do ex-presidente na Operação Lava Jato Aspas Tivemos um caso De processos Findos Em que se aceitou a incompetência Territorial do órgão julgador E se ressuscitou um candidato Quem sabe Para fazer frente a uma candidatura à reeleição Ressuscitou-se alguém que já estava Inclusive cumprindo pena Fecho aspas Melo disse que, ao participar de um debate em 2017 na Universidade de Coimbra, demonstrou preocupação com a eleição para o Planalto de um deputado federal que fizera a vida parlamentar batendo em minorias, mas ponderou que Bolsonaro é o nosso presidente e que cabe à população decidir quem deve assumir o cargo nas eleições. Novamente abro aspas, ele foi diplomado para ser o chefe do executivo durante quatro anos e precisamos respeitar regras estabelecidas. Fecho aspas. Melo, por fim, considerou que a ação movida contra o deputado Daniel Silveira é, abro aspas, algo muito sério ao levar em conta o direito à imunidade parlamentar. Silveira estava preso por criticar o STF está usando tornozeleira eletrônica como medida cautelar definida pela corte aqui está são afirmações do ministro Marco Aurélio Melo aposentado do do STF que participou ontem de um evento onde ele fez todas essas afirmações que eu considero bastante lúcidas porque, de fato, é tudo o que tem ocorrido no Brasil e o que eu e tantos outros que ainda não perderam a sua capacidade de pensar, de refletir e de se indignar, tem dito em relação às decisões, às sentenças, às determinações judiciais oriundas do STF em especial, de alguns ministros, dentre eles, o campeão de ataques às leis e a nossa carta magna, o Alexandre de Moraes. É inaceitável e revoltante você conviver com esse tipo de injustiça, logo de quem tem o dever, a atribuição institucional e a missão ou função precípua de guardar a Constituição em vigor desde 1988, que é o STF. E a atual composição, com exceção de dois ministros, envergonha o país, macula a imagem da corte que é imprescindível para a democracia e quando se fala isso não se fala contra o Supremo e sim contra esses ministros que estão envergonhando e maculando a imagem do tribunal e eles precisam sim ser confrontados no que estão fazendo de errado nos crimes que estão cometendo e precisam se isso aqui continuar a ser uma democracia, responder pelos malfeitos. Agora, quem não é sensível ao que ocorre? Quem não se importa com o que pode acontecer no futuro? Quem não teme pela perda da sua liberdade e dos prejuízos à democracia e ao Estado Democrático de Direito, fica frio diante do que está acontecendo. Que não é o meu caso, infelizmente, da grande maioria dos, dos brasileiros que já entendeu que o perigo à democracia e ao Estado Democrático de Direito é esta composição, com exceção de dois nomes, do STF, o Supremo Tribunal Federal. Ademais, eu não consigo conviver bem com a ideia de que um deputado federal que não cometeu crime algum, porque não há previsão legal, tampouco constitucional, para punir quem tem opinião, mesmo que desagrade aos poderosos e aos semideuses do Supremo Tribunal Federal... Enquanto um corrupto lavador de dinheiro, este sim, criminoso, julgado e condenado por três instâncias do poder judiciário, que estava merecidamente atrás das grades cumprindo pena, hoje está em liberdade por obra desse mesmo Supremo, dessa mesma composição de ministros e ainda com os seus direitos políticos, ou seja podendo disputar a eleição para o maior cargo eletivo do Brasil, que é o de presidente da República. Enquanto alguém que não cometeu crime algum pode ser condenado em julgamento desta mesma corte hoje e ainda ter os seus direitos políticos cassados. Ou seja, não vai poder ser candidato. Seria uma ironia se não fosse algo absolutamente trágico e inaceitável do ponto de vista de que nós vivemos numa democracia. Felizmente, tem gente hoje como Marco Aurélio, Ives Gandra Martins, próprio advogado do Daniel Silveira e tantos outros, incluindo profissionais do jornalismo, que não se curvam diante desses absurdos que vêm sendo praticados contra pessoas e contra a, a democracia e o Estado de direito aqui no nosso país. O que fala-se, especula-se em relação ao julgamento do deputado federal Daniel Silveira é que há uma possibilidade do Cássio Nunes Marques ou até mesmo do... André Mendonça pedir em vista e aí se pedir em vista o julgamento do Daniel Silveira pode não acontecer esse ano e ele manterá as condições de elegibilidade podendo então ser candidato nas eleições do mês de outubro. Por outro lado especula-se também que esses nove ministros poderiam adiantar os seus votos antes do pedido de vista de um dos dois ministros e assim condenarem Daniel Silveira num julgamento nada jurídico e sim político e assim o tornar inelegível para qualquer cargo eletivo no próximo mês de outubro. Vamos aguardar o desenrolar e ver o que vai acontecer no decorrer deste dia e temos participação
2: Luiz, quem está conosco é Luiz Veras em Nova Betânia, muito obrigado pela sintonia José Maria em Varjota os ministros do STF são absolutamente incorruptíveis ninguém consegue induzi los a fazer justiça foi a expressão que ele usou mas ele quis dizer, talvez, né? Que são realmente corruptos. Muito obrigado, José Maria, pela mensagem também conosco. A Agostinho de Ingá Ararendá, obrigado pela sintonia. Que Deus possa lhe abençoar. É... Ela, ele comenta, né? Acredito que Deus não vai deixar o inimigo dominar seu povo. Valeu, Agostinho de Ingá. Ararindá, também Mazinho Soares, de Agrovila Novo Oriente, participando conosco. Boa tarde, Luiz Augusto e ouvintes da Rádio Seara. Caros ouvintes, estamos vivendo um Deus nos acuda faz tempo. A saúde, a segurança, em tudo que devia nos dar uma segurança que é dentro de nossa própria casa, não temos. Ontem, no São Gonçalo, Rio de Janeiro, um netinho de meu irmão foi mais uma vítima de bala perdida. Por sorte, o pior não aconteceu porque a bala pegou de raspão, mas a família está em choque. A segurança é zero. Eva Freitas, de bom sucesso, Hidrolândia participando conosco.
1: Muito bem, uma última informação é relacionada aos nomes cogitados para um eventual governo de Lula para o Ministério da Economia. Partindo da seguinte informação, de que a ideia petista é reeditar a fórmula de 2003, quando o PT indicou Antônio Palocci, um médico que havia sido prefeito de uma cidade do interior de São Paulo para comandar a pasta da fazenda. O decorrer dessa história todo mundo sabe, né? Nós vimos no que deu, não precisa mais nem entrar em detalhes. A possibilidade tem circulado entre empresários e integrantes do mercado financeiro que se encontraram com emissários do partido nas últimas semanas em São Paulo. A presidente do PT, Gleis Hoffman, disse que Lula não tem compromisso de colocar um economista para comandar a economia caso seja eleito em outubro e confirmou a ideia que circula sobre o político. Abro aspas, o Lula já falou que pode ser um político. Ele não tem compromisso de botar um economista, pode ser um político, mas ele é quem vai decidir. Nada definido ainda. Ele sabe o que fazer na economia. Não é Bolsonaro, mas falar em nomes, isso é especulação. Não tem nada disso. Fecho aspas para petista. Agora vamos aos nomes especulados para assumir a pasta da economia no eventual governo do Lula. Camilo Santana, ex-governador do Ceará e pré-candidato ao Senado. Flávio Dino do Maranhão, o comunista Flávio Dino, saiu recentemente do PCdoB, partido de viés estalinista, que disse que a Venezuela é uma democracia. Hoje eu acho que ele está no PSB. Jax Wagner, que é senador pela Bahia, também já foi governador do Estado. E o Wellington Dias do Piauí Que também tem participado De encontros com empresários Ah, o nome do ex-senador Jorge Viana do Acre Também é citado Então presta atenção aí No que seria o Ministério da Economia No eventual governo Lula Camilo Santana Flávio Dino Jax Wagner Wellington Dias ou Jorge Viana do Acre. <risos> Eu vou até plagiar aqui o editor de, de um site quando ele disse assim: é melhor entregar o Brasil a Maduro. <risos> Mais alguma coisa? Podemos ir embora. E aí, João?
2: Sim, Luiz. Na sequência tem o Café e Rede com o Inácio José. Só um abraço aqui para o Olavo Pinho participando conosco, Francisco Eldo Vieira. E a sua esposa Helena, um abraço, obrigado pela sintonia.
1: Bom, deixa eu registrar aqui a audiência da Raimunda Mourão, tá dizendo boa tarde, Luiz Augusto e toda a equipe Rádio Ceará. Deus abençoe sempre vocês, diz que tá ligado aqui no programa, tanto ela quanto a Maria Mourão, que são ouvintes de todos os dias, obrigado pela audiência. O André Serrano, lá em Nova Fátima e Poeiras, tá falando aqui da... Da, da decisão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, que manteve os 27 anos de prisão para José de Seu, que foi pego na Lava Jato. Então, a cadeia é logo ali para José de Seu. Creio que nós podemos é, confiar nas instâncias inferiores do Poder Judiciário no nosso país, né? Gente, chegamos ao final aqui do Jornal Ceará, Desta quarta-feira, agradecer a você pela audiência e a todos que participaram. Deixar o convite para estarmos juntos na sexta-feira, a partir do meio-dia com toda a equipe. Amanhã não teremos o Jornal Seara. Então, fiquem todos com Deus e até sexta. A boa notícia do dia. Quem condenará os escolhidos de Deus? Foi Cristo Jesus que morreu, e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Romanos capítulo 8, versículo 34.
0: Boa tarde. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.